0: Radio Nostalgia. Arttu Harkin etkot. Simon Garfunkelin Bridge over Troubled Water on kappale, josta Paul Simon on sanonut, että hän ei tiedä, mistä tämä idea hänelle pätkätti päähän. Se tuli vaan yhtäkkiä ja hän sanoi, että se on yksi äh, tämmöisiä isoimpia, kummallisia hetkiä hänen äh, koko laulukirjoittajauransa aikana. Äh, eräänlainen shokki. Ja hän sanoi, että tämä on yleensä niin kuin parempi kappale, mitä hän yleensä kirjoitti. Tämän kappalehan laulaa siis Art Garfunkel. Ja Art Garfunkel on sanonut, että että itse asiassa Paul Simonin olisi pitänyt laulaa tämä. Ja samaa mieltä oli Paul Simon. Hän sanoi, että monet kerrat hän on ollut itse asiassa paholainen, että hän ei sitten loppujen lopuksi tätä laulanut. Hän sanoi vuonna 2018 hänen jäähyväiskiertuellaan, että I'm going to reclaim my lost child, kun hän esitti tämän, tämän biisin. Tämä kappale on alkuperäinen hän sävelsi tämän edellälaisiksi pieneksi hymniksi, ja siinä oli vain kaksi säkeistöä. Mutta Garfunkel ja hänen tuottajansa, heidän tuottajansa Roy ha Lee äh, ajattelivat, että tässä laulussa on, tässä on nyt jotain. Ja he äh, puhuivat Paul Simonin ympäri kirjoittamaan siihen nopeasti studiossa kolmannen säkeistä, joka alkaa siis tämä Sailor Silver Girl. Tämä oli hyvin erikoista myös Paul Simonille. Hän yleensä kirjoitti hyvin rauhassa ja pitkään. No, mutta joka tapauksessa tähän tehtiin sitten mahtipontisuutta tähän lauluun. Kolmas sekeisto varsinkin lähtee ihan, ihan eri lailla lentoon. Ja Paul Simon ajatteli, että tämä on liian pitkä, liian hidas ja liian tämmöinen orkesterillinen kappale, että tästä tulisi hittiä. Clive Davis, Columbia Records, oli toista mieltä ja hän sanoi, että nyt kuulkaa, tätä markkinoidaan aivan hulluna ja tästä tehdään myös albumin nimi. No, sehän kannatti. Tämä on niitä hyvin harvinaisia kappaleita, jotka ovat olleet Yhdysvaltojen ja Englannin lista ykkösenä samaan aikaan. Yhdysvalloissa kuusi viikkoa ja Englannissa kolme viikkoa. Simon Garfunkel on tyypillinen porukka tai yhtye tai esiintyjä kaksikko tai esiintyjä ylipäätänsä jonka uran alkuvaiheeseen liittyy jonkinnäköinen sattuma, joka teki heistä sitten loppujen lopuksi tunnettuja. He aloittivat hyvin aikaisin jo vuonna 1957 nimellä Tom and Jerry. He nimittäin tapasivat koulussa Queensissa ja, ja alkoivat siellä tehdä sitten musiikkia. He tekivät silloin jo heitä schoolgirlin, uh, Everly Brothersin tyyliin. He, ja tästä ura lähti pikkuhiljaa eteenpäin ja heidät sitten sainnattiin Columbia Recordsille ja mutta heidän haluttiin olemaan siellä Simon Garfunkel heidän eri, esikoislevynsä Wednesday morning 3am ei myynyt juuri ollenkaan ja sen jälkeen he ero, erosivat tai sanonko sano, sano, panivat bändin pakettiin Paul Simon jatkoi solouraa meni Englantiin ja, äh, mutta sitten vuonna 65 heidän tuottajansa päätti tehdä heidän levyn kappaleeltaan Sound of Silenceista uuden version kysymättä pojilta yhtään mitään. Siihen laitettiin mukaan sähkökitaraa ja rumpuja ja sitten se lähti elämään omaa elämäänsä Yhdysvaltain radioasemilla ja siitä tuli yk, numero yksi hitti Billboard Hot 100. Tuottaja soitti pojille perään, että nyt kuulkaa pannaan bändi uudestaan kasaan, teillä on nimittäin täällä valtava hitti. Paul Simon oli englannissa eikä tiennyt asiasta yhtään mitään. Niinpä, he tulivat takaisin ja tekivät sitten seuraavan levyn ja siitä sitten ura lähti urkenemaan oikein kunnolla. Ö, tämmöisiä sattumia sitä tarvitaan, jotta välillä legendoja syntyy. Radio Nostalgia I Rock, Simonon Garfunkelin biisi on kahdella tavalla mielenkiintoinen. Toinen on se, että Simonon ei koskaan oikeastaan tehnyt mitään rockibiisejä. Ei tämäkään biisi ole. Tämä on kyllä aika menevä ö, biisi sinänsä, mutta sana on Simonilla parissa biisissä ja se tarkoittaa aina vaan ihan vaan kiveä. Mutta se mikä tässä on todella mielenkiintoista on se, että Kun Simon Garfunkelin ensimmäinen levy Wednesday morning 3 a.m. floppasi pahasti, bändi niin sanotusti hajotettiin ja Paul Simon lähti Englantiin ja Art lähti opiskelemaan. Paul Simon siellä teki sitten pientä soolouraa ja siellä hän sitten tämänkin kappaleen levytti ja se julkaistiin, mutta se ei sitten oikein lähtenyt mihinkään. Kun sitten heidän tuottajansa teki Sound of Silence tämän kakkosversion, joka lähti lentoon ja Simon ja Garfunkel kutsuttiin takaisin yhteen ja Simon tuli englannista takaisin Yhdysvaltoihin. He menivät studioon ja tekivät seuraavan levyn, mikä on tämä Sound of Silence-levy, niin siihen sitten ensimmäiset sinkut, jotka nauhoitettiin studiossa olivat I Am A Rock ja Homeward Bound, mistä molemmista tuli sitten myös sinkut ja I Am A Rock. Siitä tuli tässä kohtaa sitten hitti. Simon ja Garfunkel ovat eronneet ja menneet yhteen vaikka kuinka monta kertaa tässä vuosien aikana. No, alkuperäinen ero tapahtui siitä, että ensimmäinen levy vaan floppasi, mutta sen jälkeen kun menestystä tuli ja molemmista tuli aika nopeasti miljonäärejä, Tämä eroaminen on tapahtunut keskinäisten pienten riitojen tai välttämättä pientenkään riitojen takia. Tähän kuulemma juuret ovat niinkin syvällä kuin siellä ihan alkuajoissa 50-luvulla, kun heidät Tom and Jenina haitettiin ensimmäisen kerran levyttämään le- heidän Hey School Girl, hänessä oli menestys. Ja sen jälkeen äh, Sid Bowson lähestyi, eli tuottaja lähestyi Paul Simonia, että pitäisi tehdä pari sinkkua lisää, ja hän sanoi, tämän soolona. Ja Paul Simon oli niin innoissaan tästä mahdollisuudesta, että hän unohti kertoa tästä kaverilleen Art Garfunkelilla. Niin siitä lähtien heidän välillään on ollut tämmöinen pieni kuilu, koska Garfunkel koke, koki, että häntä, hänet petettiin siinä, siinä vaiheessa. No, Tomman hän ei lähtenyt siitä enää lentoon, mutta sen jälkeen he kuitenkin päättivät yrittää uudestaan yhdessä vuonna 1963, ja sitä syntyi tämä heidän... Wednesday Morning 3 AM-levy, joka floppasi. Sen jälkeen lähtivät taas omille teilleen, mutta koska tämä tuottajan versio tästä äh, Sound of Silence lähti sitten lentoon, he palasivat yhteen. Mutta sen jälkeen tämä tämmöinen pieni skisma heidän välillään on aiheuttanut koko ajan pieniä Ongelmia. Yksi syy tässä taustalla on se, että Paul Simonilla on, on kohtuullisen heikko itsetunto ja hän kärsii sen takia depressiosta, koska hän tuijottaa omia virheitään niin voimakkaasti. Häneltä kysyttiin, että mitä nämä asiat ovat, jotka ovat sinun mielestä itsessään pielessä, niin hän sanoi, että hän haluaisi olla pidempi, hän haluaa, että hänellä olisi parempi lauluääni. Eli nämä asiat ovat juuri semmoisia, missä Art Garfunkel on pikkaisen parempi. Kerran Paul Simonilta oltiin kysytty, hän on kertonut tämän oma, oma elämän kerrassaan, että mikä on hyvä esimerkki siitä, että tulisit olevasi vähän huonompi Art Garfunkelin rinnalla. Niin hän sanoi, että esimerkiksi olimme kerran tämmöisessä kuvaussessiossa, niin Art, Funkel, Art Garfunkel hän tokaisi hänelle vaan ohi mennen, että ihan sama mitä tapahtuu, Mä oon kuitenkin aina sua pidempi. Ja että sattuiko se, no... Täytyy sanoa, että varmasti sattui, koska muistan sen vielä 60 vuodenkin jälkeen. Simon Garfunkelin Mrs. Robinson on kappale, joka on tehty elokuvaan Graduate, eli miehuskoa yllättäen suomeksi tämän, tämän elokuvan nimi. Paul Simonia pyydettiin tekemään musiikkia Mike Nikosin toimesta, jonka olisi tämän elokuvan ohjaaja, mutta hän oli niin kiireinen Art Bunkelin kanssa kiertämään, että hän ei yksinkertaisesti ehtinyt tehdä mitään varsinaista soundtrackia. Sinne otettiin elokuvaan sitten musiikkia, val, valmista musiikkia. Siellä on uh, Sound of Silence, Cabrero Fair Canticle yhdistelmä sekä April Come She Will, mutta... Sitten loppumetrellä kuitenkin ajattelit, että jotain originaalia pitäisi saada. Simon itse oli kiireiden ja Art Gard jutteli juhteli sitten Nikolin kanssa ja totesi, että Nikosin kanssa, että hänellä, to, meillä on yksi semmoinen tota, tekele, Paul Simonin säveltämä tekele Mrs. Roosevelt, joka voisi olla ehkä semmoinen, josta saisi väännettyä jotain. Ja kun Mike Nicholson ohjaa miettiä, että Roosevelt Robinson, että siinä on suurin piirtein sama rytmi, että se voi saada siihen sopimaan, niin he puhuivat Paul Simonin ympäri muuttamaan viisin sanoitusta ja tekemään nopeasti tämmöisen elokuvasäimellä kappaleen. Ja niin kuin monesti käy nämä nopeat rykäisyt sitten, jotka joutuvat äkkiä, joutuvat äkkimään kasaamaan, niin ne ovat yllättävän sitten hyviä, koska ne ei ole mietittyjä. Muun muassa lause, joka siinä on tästä Jody Maggiosta, jonka kaikki tästä muistavat, niin Paul Simon itse asiassa oli isompi fani Mickey Mantaleltä kuin Joe DiMaggioilta, mutta jostain syystä vaan se siihen pamahti. Se Joe DiMaggio ja kaikki pitivät siitä, uh, ver- siitä säkeistöstä niin paljon, että se jätettiin. Siis sattumien summa tämäkin listoille korkealle kivunut kappale. Simon ja Garfunkel te- saivat sen pienen kinastelun aikaan oikeastaan ihan mistä vaan. Koko hommaan lähti liikkeelle tietenkin siitä, että, että Paul Simon aikanaan teki levytyksiä eikä kertonut Art Garfunkelille. Ne molemmat päätyivät semmoiseen tilanteeseen, että he hieman ö, ikään kuin kadehtivat toisen ominaisuuksia. Art Garfunkel kadehti Paul Simonin nimestä musikaalisuuslahjakkuutta, että hän pystyi säveltämään ja taas sitten... Paul Simon kadehti Art Funkelle tästä, että hän oli pitkä, paremman näköinen ja osasi laulaa paremmin. Tämä sitten kulminoitui siihen, kun Art Garfunkel innostui näyttelemisestä. Hän oli näissä Mike Nichossin elokuvissa, mihin he sitten siis tekivät äh, musiikin aikaisemmin. Vuonna 1970 Quatch ja sitten Carnival Knowledgeissa 71. Ja kun Art Garfunkel lupautui tähän Carnival Knowledgeiin, niin se Paul Simonin mukaan oli se viimeinen niitti, joka aiheutti sitten loppujen lopuksi hajoamisen, koska hänet tiedettiin yksin kirjoittelemaan lauluja ja Garfunkel meni elokuva tähdeksi. Se, että pari oli kiinnostunut toistensa tekemistä niin paljon ja harhautti ehkä tästä musiikin tekemisestä vielä. Nimittäin esimerkiksi Mrs. Robinson olisi aika varmasti voittanut musiikin Oscarin, mutta yksinkertaisesti Paul Simon unohti laittaa sen ehdolle kokonaisuudessaan, ilmoittaa sitä raadille. Tämä kertoo siitä, että kyllä tässä nämä kaverukset keskittyivät urassa myös aika lailla väärin asioihin. Radio Nostalgia Simon Garfunkelin Sounds of Silence"iin tai Sound of Silence"iin riittyy paljonkin erilaisia tarinoita. Paul Simon kirjoitettava laulua tai sen sanoitusta puolisen vuotta. Hän oli mies, joka yleensä paneutui sanoituksiinsa hyvinkin pitkäksi ajaksi. Hän oli juuri päässyt yliopistosta ja oli vastaanottanut ensimmäisen työnsä, joka liittyi kanssa musiikkiin, ja siinä samassa hän kirjoitettava kappaletta. Ja itse asiassa ensimmäinen äh, musiikki, Työnsä oli se, että hän oli tämmöisessä isossa julkaisufirmassa ja hän meni meni heidän levyjään ja ja näitä kappaleita sinne, jotka omisti läpi ja kävi toisiaan levyyhtiöitä läpi ja yritti saada heidän näitä kappaleitaan jonkun julkaisemaan uudestaan. Se oli hänen työnsä. Ja hän ei onnistunut sitten saamaan myydyksi ainottakaa kappaletta. Mutta hän tunti huonoa omatuntoa siitä, että hän ei saanut tätä työtä tehtyä, vaikka hän sai siitä palkkaa, niin hän tarjosi paria omaa kappalettaan sitten tälle levyyhtiölle. Loppujen lopuksi tuli sitten tietenkin pientä riitaa, kun hommat ei oikein kulkenut. Niin hän sanoi, että okei, okay, mä, mä lopetan täällä, mutta et, ette saa mun uutta laulua. Ja se uusi laulu oli Sound of Silence. Siinä mielestä mä ei varmaan heti kirpaisut. Koska sitten kun Simon tätä kävi esittelemässä Tom Wilsonille, columbia recordsille tämä kappaletta, niin Wilson ensin ajatteli, että tämä voisi sopia The Pilgrims-nimiselle pändille tämä kappale. Mutta Simon oli hieman eri mieltä. Hän sanoi, että tämä toimisi ehkä parhaiten kahdella laulajalla, ja hän tuli tekemään Tom Wilsonille sitten demon Garfunkelin kanssa, jonka kanssa hän oli tehnyt aikaisemmin musiikkia, siis Tommen Jerinä, Että kuinka tämä sujuu kahdella laulajalla. Sen verran oltiin tästä sitten innostuneita, että pari sitten sainattiin itse asiassa levyyhtiölle ja päätettiin eteen tuloita esiintymään folkbändinä Simon and Garfunkel. He tekivät levyn Wednesday morning 3am, joka floppasi täysin, se möi vaan pari tuhatta kappaletta. Paul Simon lähti Englantiin ja Art opiskelemaan yliopistoon. Mutta Tom Wilson ajatteli, että se on kuitenkin tämmöinen folk, jonkinnäköinen harja menossa, niin jos hän pikkasen tekisi modernimman version. Niinpä hän löysi siihen sitten sähköisiä soittimia ja rummut, ja teki siitä sitten sinkun, joka lähti soimaan aika paljon ensin tuolla yliopistoradioissa. Ja sen jälkeen pikkuhiljaa joka puolella, ja sehän nousi sitten numero ykköseksi. Sen jälkeen Tom Wilson oli yhteydessä sitten Paul Simon ja sanoi, että tulepa takaisin tänne, että te olette numero ykkösenä täällä, että teettäisikö vähän lisää musiikkia. Ja siitä se sitten ura lähti melkoiseen lentoon. Simon Garfunkella monta kertaa uransa aikana erosivat ja palasivat uudestaan yhteen tekemään musiikkia. Yksinen kulmakivi, jonka jälkeen tuossa 80-luvun alussa he tekivät sitten oikein pari kolme vuotta yhdessä työtä, oli tämä keskuspuiston konsertti. Tämä konsertin idea lähti liikkeelle ihan tämän puiston komissioneri Gordon Davisin ideasta. Puisto oli nimittäin päässyt oikein huonoon kuntoon ja se tarvitsi noin kolme miljoonaa dollaria, mikä oli siis 70-luvulla valtava määrä rahaa kunnostamiseen. Ja sitä ei oikein mitenkään tuntunut löytyvän sitä rahaa, niin he päättivät tehdä tämmöisen ö, puistosäätiön. Non-profit Central Park Conservancy-säätiön, joka sitten alkoi kerätä rahaa. Ja päätettiin, että järjestetäänpä tämmöinen iso konsertti, niin sillä saadaan tätä tietoisuutta eteenpäin ja rahaa kerättyä. Ja niinpä sinne pyydettiin sitten New Yorkin omat pojat Simon Garfunkel esiintymään ja heidän mielestään tämä oli hyvä idea. Niin sitten tämä konsertti tehtiin. Sinne ajateltiin, että sinne tulee varmaan sitten sopivasti ihmisiä, saadaan puistolle jälleen tätä näkyvyyttä. Kaikki arviot siitä, että paljon ihmisiä tuli jäivät aivan liian pieneksi. Varsinaista määrää loppujen lopuksi ei edes tiedetä, mutta ainakin puoli miljoonaa ihmistä survoutui New Yorkin keskuspuistoon ja sen ympäröiville kaduille kuuntelemaan Simon Gaffankelin konserttia. Tästä innostuneena... Tästä valtavasta suosiosta, joka suoraan sanottuna mykisti kaverit, he sitten unohtivat taas vähäksi aikaa keskinäiset vääntönsä ja tekivät muutaman vuoden musiikkia yhdessä. Se paljon loppujen lopuksi rahaa sitten tuli, ei ollut paljon, mutta se auttoi tätä säätiötä kuitenkin sitten keräämään loppujen rahat keskuspuiston kunnostamiseen. Itse konsertti ei tuottanut kuin 51 000 dollaria. Radio nostalgia. Simon Garfunkelin The Boxer-kappale on semmoinen, josta Paul Simon on sanonut haastattelussa, että hän kirjoitti tämän siinä vaiheessa, kun kritikot kriitikot alkoivat kirjoittamaan hänestä itsestään negatiivisesti. Hän sanoi, että no ihan alkua hän meni kiville, mutta sen jälkeen kun bändi lähti nousuun, niin ensimmäiset vuodet menivät pelkällä kehulla ja sitten kun ihmiset alkoivat huomata, että tämä... Kaksi kaveria ovatkin tavallisia kavereita Queensista, eivätkä mitään hippejä Englannista, jotka tekevät hienoa musiikkia. Eivätkä he ole ehkä oikeita folktähtiä ollenkaan, tuskin hippejäkään, niin heille rupesi tulemaan negatiivista palautetta. Joten hän tunti olemansa niin kuin nyrkkeilijä, joka yrittää päästä taistelemalla vähän kulmasta ulos. Ponsaamon hän oli melkoinen perfektionisti. Hän teki sanoituksia hyvin pitkiä aikoja ja sävellyksiä hieroja hieroja. Tämä kappale on siitä hyvä esimerkki. Hän nimittäin teki tämä sanoitustakin hyvin pitkään ja kun ei millään keksinyt siihen yhteen kohtaan kunnon sanotuksia, niin hän täytti sen tällä lailla lai huutelulla, joka sitten muiden mielestä olikin ihan hyvä tietetään tuo. Joten se oli vähän valmiina aikaisemmin. Ja kun sanoja ei tahdo löytyä, niin hän kaivelee niitä ihan mistä vaan. Tässä esimerkiksi on hotelli, äh, raamatusta kaivettu muutamia sanoja sopiviin kohtiin. Muun muassa worksman wages ja seeking out the poor quarters. Ne ovat suoraan äh, englanninkielisestä raamatusta. Ja tästä hieromisesta antaa hyvän kuvan se, että tätä laulua nauhoitettiin yli sata tuntia. Osa niistä tehtiin Columbia Recordsin studioilla sekä Nashvillestä että New Yorkissa. Ja nämä koruksen laulut, kun haluttiin siihen hyvä kaiku, mikä, mikä herra Paul Simonille sopi, niin piti mennä St. Paulin Chapeliin, Kolumbian yliopistoon, New Yorkiin. Siellä oli sen sopiva tiili kupoli, josta tuli mielettömän hienot kaiut. no sitten kun tätä nauhoitettiin, niin mikä levyyhtiöllä oli tämä normaali kasiraita siihen aikaan, ei ollut ihan tarpeeksi, niin tämä tuottaja, levyyn tuottaja Roy Halimani sitten pyytämään Kolumbian pomolta Clive Davisiltä, ja nyt tarvittaisiin Paul Simonille vähän lisää raitoja, että miten olisi. No tämä äh, levyyhtiön johtaja oli tottunut, että nämä tämmöisiä Hommia pitää tehdä, kun tähti pyytää, joten tässä vaiheessa hankittiin sitten Columbia Recordsille tätä biisiä varten uusi 16 raitainen äänityskalusto. Mm. Samana Garfunkel on varmaan duo, joka on eniten eronnut ja palannut yhteen. eni nimittäin ensin olivat yhdessä silloin nuoruutensa aikana. Ja sen jälkeen, kun menestystä alkoi, sitä kesti viisi vuotta vuodesta, 65 vuoteen, 70. Sen jälkeen he lähtivät eri teille, koska eivät vaan tulleet toimeet keskenään. Mutta he ovat menneet yhteen uudestaan. 72 lyhyeksi ajaksi, 75-77, 81-84, vuonna 90, vuonna 93 2003-2005 kierreltiin taas ja sitten 2007-2010. Mutta joka kerta ää, pari erosi jälleen riitaisena. Pahin tapaus taisi olla 93, kun ää, heillä, he isolla rahalla pyydettiin esiintymään kiertueelle. Ja tuottaja on sanonut jälkeenpään kiertuen tuottaja, että, että tämän, se oli niin... Hurjaa se vääntö, että siinä joutuu menemään väliin. He alkoivat siis tapella. eivät lyönneet toisiaan nyrkeillä, mutta tönivät. Ja, ja hän käytti ilmaisen, että jos, jos siellä takahuoneessa olisi ollut pöydällä veitsi, niin jompi olisi käyttänyt sitä. Paul bon Simon on sanonut, että elämänkerrassaan tästä 93-riidasta, että, että se lähti siitä, kun Garfunkel sai kriitikoilta huonoa palautetta ja sitä, että kuinka hänen kontribuutionsa tähän tähän bändiin on ollut aika pieni, että Simon on tehnyt oikeastaan kaiken duunin. Niin Garfunkel otti tästä herneen nenään ja syytti Paul Simonia siitä, että hän on rohkaissut ja antanut tämmöistä infoa tälle toimittajalle, joka kirjoittaa tämmöisen tarinan. Täytyy sanoa, että tämä kyllä kertoo koko kuvan siitä, kuinka kuinka ongelmallinen tämä heidän suhteensa oli. Ja myös se, kuinka Garfankelilla oli kyllä jonkinnäköinen ongelma tämän, tämän Paul Simonin lahjojen suhteen. Paul Simonilla oli myös kateutta garvankkelin pituudesta ja paremmasta ulkonäöstä, mutta ilmeisesti tämä kyllä enemmän menee Garfankelin piikkiin nämä ongelmat. Arttu Harkin Sunnuntai Etkot. Valitun suosikkiartistin musiikkia nostalgian päivässä ja lisää viikonloppuna. Parempi sunnuntai alkaen kello 13.